0: Señores queridos amigos, en este ciclo dedicado a glosar la, la obra de José María Valverde en el contexto de medio siglo más o menos de cultura española a la que Valverde sin duda pertenece, le toca hoy el turno al profesor David Medina quien va a abordar la poética y la poesía de Valverde. En las tres conferencias que todavía seguirán, martes y jueves de la próxima semana y el martes 1 de diciembre, otros profesores analizarán otros aspectos de la rica vida intelectual y literaria de José María Valverde. David Medina nació en Barcelona en 1962, es doctor en, en filosofía y profesor de bachillerato en el Instituto Miramar de Vila de Cans. ...obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en 1986... ...y fue becario en el marco del plan de formación de personal investigador... ...en el departamento de estética de la Facultad de Filosofía... ...de la Universidad de Barcelona, entre el 85 y el 89. Ha publicado eh, varios artículos sobre Nietzsche, sobre Rousseau... ...en revistas especializadas... ...y el, la primavera pasada en la editorial Destino de Barcelona... ...publicó su ensayo Jean-Jacques Rousseau... ...Lenguaje, Música y Soledad. Actualmente dirige el proyecto didáctico en el área de filosofía... ...en ediciones del Serval y más importante... ...y es lo que le ha traído hoy con nosotros... ...coordina en la editorial Trota... ...la edición de las obras completas de José María Valverde cuyos dos primeros volúmenes ya han aparecido y pueden ustedes incluso ver en las vitrinas que hemos, que hemos preparado. Quiero agradecer al profesor Medina su colaboración en nuestras actividades y a todos
1: ustedes que nos acompañen hoy. Gracias. Muchas gracias por las palabras de presentación, señor Gallego. Buenas tardes a todos. Como supongo que ya todo el mundo sabe... Eh, ...la conferencia de hoy se titula Poética y Poesía José María Valverde... ...y la conciencia del lenguaje. Una de las cuestiones más difíciles que hubo que resolver... ...cuando comenzamos a preparar la edición de las obras completas... ...de José María Valverde... ...fue la suscitada por la pertinencia de publicar de nuevo... ...sus libros de poesía tal como originalmente fueron concebidos... ...sin respetar las reiteradas supresiones... ...con las que el autor fue aligerándolos... ...en sucesivas antologías... ...hablamos varias veces... ...sobre lo oportuno de contradecir abiertamente... ...lo que se afirma, por ejemplo... ...en la nota que introduce las poesías reunidas... ...1945-1990... ...bajo este título... ...se dice en aquella nota... ...incluyo las poesías que sigo queriendo ofrecer al lector... ...al cabo de estos años, cosa diversa de unas poesías completas... ...que no pienso publicar nunca. Por suerte, en otro pasaje, tan inequívoco como el que acabo de leerles... ...encontramos finalmente una buena justificación para nuestro proyecto. Quizá seamos los poetas mismos, explicaba el Verde, ...los peores antólogos posibles de nuestra propia obra. Entre otras razones, porque no se nos puede pedir... ...que apliquemos el mismo sistema de pesas y medidas... ...a lo que acabamos de escribir y a lo que escribimos hace 30 años. La introducción a la antología de sus versos... ...de la que está tomado el fragmento que acabo de leerles... ...es, sin ninguna duda... ...un texto imprescindible para todo aquel que pretenda cumplir... ...la tarea que yo me he impuesto para esta charla. A saber, la de enfocar desde el espacio de la objetividad crítica... ...los poemas de José María Valverde. Esta tarea, también encajada en las costumbres editoriales... ...y culturales de nuestra época, es siempre por sí mismo por sí misma arriesgada, por cuanto implica el inevitable falseamiento y la reducción a conceptos de la materia viva de la poesía. Este riesgo, el de desorientar al lector al interponer entre él y la voz del autor una falsilla interpretativa, es tanto más amenazante cuando la voz que se quiere poner en el pentagrama, ...del análisis crítico es, como ocurre en este caso, la de un buen amigo. Y aún lo es más cuando el poeta, en esa introducción a la que me acabo de referir... ...dejó ya advertido, con algo de ironía, no faltará quien nos hermeneutice a su gusto. Para empezar, me gustaría comentarles algo muy general sobre el trabajo de la crítica y de la hermenéutica... Simplificando mucho las cosas, creo que podré orientar mi pensamiento si aceptan ustedes que existen tres tipos principales de crítica. Una, la que podemos llamar crítica romántica, considera que detrás de cada obra, por debajo de la materialidad del sonido, de la melodía del sonido, anida la intención del autor... Algo que le pasó a este por la cabeza, cierto estado de su conciencia que está luego parcialmente reflejado en formas métricas y en metáforas. El crítico, de, dicho de modo muy sumario, debería entonces reconstruir aquello que sentía o pensaba el poeta y que proyectó con más o menos acierto en la realidad concreta de unos versos. ...debería hacerlo contando, por supuesto, con que tanto la intención del poeta... ...como la realidad formal del poema eh, tienen su encaje, su engarce... ...en determinada tradición cultural y en ciertas circunstancias históricas. Pongamos, por ejemplo, el caso del primer libro de poemas de José María Valverde... ...Hombre de Dios. Ante él... ...el crítico romántico está interesado en descubrir... ...la íntima sensibilidad del autor... ...frente a los problemas fundamentales de la vida humana. Su misión es revelar la concepción metafísica del poeta. Entendiendo aquí la metafísica en su mejor sentido. Es decir, de acuerdo con lo que afirmaba el mismo Valverde... ...que promocionó en su momento este tipo de lecturas... ...no tanto como una técnica y una disciplina cultural precisa... ...sino como el estrato último de concepciones y creencias constitutivas. Luego este crítico romántico podrá alegar el carácter compartido... ...y aún generacional de ese estrato último... ...viéndolo como el rasgo definitorio de la llamada generación del 36... ...y mostrando en fin... Eh, de qué manera, en cuanto ese estrato aflora en realidades poéticas concretas, estas, en su aspecto formal, están emparentadas con las de otros autores. De modo que puede hablarse, como ha hecho por ejemplo García de la Concha, de un neoclasicismo garcilasista, o encontrar algún otro rótulo semejante para describir este aspecto formal de la poesía de los años 40. Frente a tal tipo de crítica, se ha opuesto, justamente cuando menos en lo que tiene de necesario correctivo, la actitud de quienes no admiten el ir más allá de lo que el autor escribió de hecho, en busca de algún, estrat, en busca, perdón, de algún estrato íntimo que lo sustente. El poeta afirma el crítico suscrito a este modo de entender, solo existe en cuanto se expresa en la obra». ...muestra de esta orientación es, por ejemplo, el minucioso examen... ...que realizó la profesora Isabel Paraíso sobre la variación de los campos semánticos... ...de los términos palabra y silencio a lo largo de toda la trayectoria poética... ...de José María Valverde, con el objeto de mostrar en qué manera la continua reconstrucción... ...de tales campos semánticos define el sentido de la producción total del autor de modo que cada poema particular revela su significado propio al ser puesto sobre este trasfondo como si fuera una pieza más dentro de un conjunto. La perspectiva desde la que voy a enfocar la poesía de José María Valverde no coincide exactamente con ninguno de los dos modelos que acabo ahora de comentarles. No creo en efecto que la tarea crítica... ...se agote en la inmersión... ...en el territorio de las ultimidades... ...con el propósito de descubrir... ...las concepciones y creencias... ...que tejen el fondo de la conciencia. Tampoco creo, sin embargo... ...que el poeta se agote en su obra... ...o mejor dicho... ...aceptaría este punto de vista... ...si quedara bien definido... ...qué debe entenderse por obra. Si tal palabra es sinónimo de obra poética, no veo qué justificación pudiera tener el prescindir, en nuestro caso, de todo aquello que escribió Valverde en otros formatos, en prosa, quiero decir. Esta disociación entre el verso y la prosa tiene aún menos aval cuando, como ocurre con Valverde, en la obra en prosa hay elementos suficientes para reconstruir una poética... ...es decir, para reconstruir un sistema de pesos y medidas... ...que el poeta se da a sí mismo como patrón desde el que enjuiciar sus versos. Tal es pues el principio de análisis que les propongo hoy. Quisiera evaluar el total de la trayectoria poética de José María Valverde... ...midiendo sus versos y su evolución global por las pautas que él mismo se fue dando. Dicho de otra manera juzgándolo de acuerdo con sus propios patrones valorativos y viendo cómo en la evolución de estos patrones, paralela a la que siguió su obra de creación, se dibuja claramente un sentido y un horizonte. En particular, ese sentido, y así espero mostrarlo, está dado por el ascenso del poeta a la conciencia del lenguaje, desde la cual todo lo que escribió adquiere nueva luz y ...una coherencia. Las tres primeras colecciones de poemas... ...publicadas por Valverde en forma de libro... ...esto es, Hombre de Dios, publicado en 1945... ...La Espera, publicado en 1949... ...y Versos del Domingo, de 1954... ...pueden ser considerados conjuntamente. Hay entre ellos una continuidad manifiesta que lleva desde la subjetividad lírica... ...sobre la que se construye Hombre de Dios, hasta la apertura ante el mundo y los otros... ...tema este central de Versos del Domingo y ya en parte de La Espera. El diálogo de Valverde con Antonio Machado, uno de sus maestros más queridos... ...es excepcionalmente útil para entender... ...este proceso que arrastra a la conciencia poética... ...fuera de sí... ...proyectándola hacia la objetividad de las cosas primero... ...y luego hacia el reconocimiento del otro como tal otro. Lo fundamental de ese diálogo... ...puede leerse en el largo comentario... ...que hizo Valverde al poema machadiano... ...O dime noche amiga, amada vieja. Los versos de Machado están organizados dramáticamente... ...como intercambio de preguntas y respuestas... ...entre el poeta y la noche... ...simbolismo esta última del propio yo... ...que queda así desdoblado... ...para que el lenguaje pueda seguir fluyendo... ...en la soledad introspectiva... ...el poeta se dirige a la noche... ...para conocerse en su verdad interior... ...se cifra esta ...en los sentimientos... ...antes que en los conceptos y en las ideas... ...acaso nos revelamos con plena sinceridad en los rezos, en el salmo verdadero, cuando estamos hablando con Dios, la respuesta de la noche es siempre negativa. Nuestra voz, comentaba Alberde, nunca es del todo personal, individual, sino hecha de ecos exteriores y de palabras comunes. En términos de lingüística diríamos, solo somos hombres en el lenguaje y el lenguaje es, ante todo, diálogo, ...dualidad y aún multiplicidad y comunidad. Los salmos, elegías y oraciones reunidos bajo el título de hombre de Dios... ...son anteriores, evidentemente, al descubrimiento de esta disolución del yo en el lenguaje. Me parece, escribe Valverde diez años después de la aparición de su primer libro... ...así pues en 1955, me parece, digo, que, el hom que hombre de Dios... Era una obra vehemente. Aprovechar la forma de la oración para la poesía es un seguro resorte anímico, pero puede empobrecer el horizonte lírico. En el diálogo a solas del alma con Dios, o mejor aún, en el grito solitario del alma hacia Dios, solo tienen las cosas y los demás hombres una vaga presencia en medio de la nebulosa de la emoción. ...es lo propio de los años de la adolescencia... ...del afán de decirlo todo de una vez y para siempre... ...para siempre poner en claro a nuestro Dios y a nuestro espíritu. Y en efecto, los versos de Hombre de Dios... ...arrancan, como pedía Valverde en el manifiesto poético... ...publicado por Espadaña en 1949... ...arrancan, digo, del hombre entero. Y en ellos toda la realidad queda reabsorbida... En ese, en ese grito solitario del alma hacia Dios. Las cosas son proyectadas o lanzadas hacia lo alto a través del decir y del verso, por mediación pues de la conciencia. Es esto algo que ya vio perfectamente don Damaso Alonso en las páginas prologales que presentaban en 1945 los poemas de Valverde. ...y en el mismo sentido apuntaron luego los estudios críticos... ...de don Pedro laín Entralgo y García de la Concha. Todos ellos han mostrado... cómo tras Hombre de Dios subyace, para decirlo en términos de García de la Concha... ...una mística de inspiración sanjuanista... ...que comienza constatando la carencia ontológica de las cosas... ...su falta de ser pleno y de verdadera entidad. Sobre este motivo nuclear en nombre de Dios, se articula uno de los poemas más representativos del libro, el Salmo de la Tierra y el Hombre. La nieve que no ha sido nunca pisada, lo mismo que el viento que jamás ha rozado una mejilla, o la luna que flota indecisa en el espacio, sin que ninguna mirada fije su trayectoria, todo el ser de las cosas, tomadas en sí mismas, está aquejado de un íntimo hueco de angustia y de orfandad ...que solo el hombre... ...puede suplir... ...en nosotros... ...descansa... ...la impotencia del mundo... ...llenamos de sentido... ...lo prisionero en sí... ...y liberamos... ...la muda cerrazón de las piedras... ...que a través de nosotros... ...puede entender a Dios... ...el hombre... ...viviendo entre las cosas... ...al nombrarlas... ...les da sentido... ...y así... ...del mismo modo que la poesía, como afirma Valverde... ...en el ya mencionado manifiesto de Espadaña... ...es plenitud enteriza y universalizada del lenguaje... ...al poeta le corresponde otorgarles a las cosas... ...su verdad más nítida... ...proyectándolas hacia el ser pleno y hacia Dios. El poeta, como se ha dicho, es dador de sentido... ...o en palabras de García de la Concha... ...conciencia mediadora... ...entre el ser aparencial de las cosas... ...y la plenitud del ser verdadero. Pero de este lado, del lado de lo divino... ...el poeta siente también el vacío... ...el negro hueco devorando mi entraña. No está aún por completo ante Dios. Tampoco encuentra firme asidero en las cosas... ...apenas el indicio de una realidad más alta... ...frente a la que solo la muerte... ...nos puede situar. Se comprende, pues, que el tema de la muerte... ...sea recurrente como resorte anímico... ...sobre el que Valverde modula en diferentes tonalidades. En algunos poemas, en tonalidad menor... ...como en Elegía para mi muerte... ...alienta el temor ante el seguro destino del ser humano. Al morir, en cierto modo... ...el poeta permanecerá todavía en su ausencia... ...reflejada esta en la renovada orfandad de las cosas... ...el sillón, la mesa, el chopo, los libros, una rosa marchita sus versos... ...pero nada de todo eso puede sin embargo serenar su ánimo... ...ni mitigar el estremecimiento con que concluye el poema. Tengo miedo a ese pozo de vacío... ...a esa noche sin fondo, aunque esté Dios atrás... ...con el instinto oscuro del animal... ...del árbol, de la piedra... ...tengo miedo a la muerte... ...oh señor... ...anestesiame la muerte... ...como a tantos les haces con la vida... O oh, ...ser una sola vez... ...y sin remedio... ...con todo... ...ese tan humano miedo... ...queda finalmente vencido... ...por la seguridad de la fe... ...la muerte es algo esperado... ...y aún deseado... ...con la lucidez de la conciencia... ...que reconoce su destino inevitable. Es de hecho la muerte... Un, dio, ...un don de Dios... ...el salto que nos pondrá... ...ante su presencia... ...más allá de la medianía del mundo... ...y del vivir... ...traspasados... ...por la larguísima flecha del tiempo. La espera... ...segundo libro de poemas... ...de José María Valverde... ...publicado en 1949... ...y Premio Nacional de Poesía... ...ese mismo año... Prolonga los temas de hombre de Dios, abordando de nuevo las inquietudes y las creencias últimas de la conciencia, pero iluminándolas ahora desde una nueva concepción del quehacer poético. García de la Concha inserta este segundo libro de Valverde en la tendencia de la poesía de aquellos años que él llama de refugio en la intrahistoria. En medio de la sensación de desgarro y naufragio que se adueñó de Europa... ...tras el final de la contienda civil española y de la Segunda Gran, gran Guerra... ...algo vívidamente expresado por Valverde en las cuatro elegías europeas de la espera... ...los poetas de la generación del 36, esto es la triada formada por Rosales, Panero y Vivanco... ...a la que se suma Valverde, ascendido de generación en términos suyos... Buscan, explica García de la Concha, un asidero. Violentamente desarraigados necesitan reafirmarse... ...y lo hacen en una triple dimensión de arraigo. Familia, tierra, Dios. Mucho hay de eso en los poemas de la espera... ...cuya clave podría cifrarse en el título mismo de la colección. La espera no es tanto esperanza, proyección hacia el porvenir y hacia lo alto como detenimiento y sujección en la cotidianidad de la vida, en la realidad de las cosas y de los otros, y sobre todo en el amor y en la compañía de una mujer. El fragmento de East Cocker, de Eliot, que servía de lema en la edición de 1949 y que luego desapareció, apuntaba justamente a esa nueva disposición de la conciencia del poeta. Dije a mi alma, calla y espera sin esperanza. No nos confundamos, sin embargo. Ese detenerse en las cosas y morar entre ellas... ...no es una renuncia a la búsqueda de la plenitud... ...de la que dimanaba la energía del primer libro de Valverde. Es solo el reconocimiento, en un sentido que bien podría llamarse franciscano... ...de la huella de Dios en lo concreto. Cuanto existe es amor. Amor que Dios nos tiene es el puñado breve... ...de días que gastamos... ...su amor son estas cosas... ...de ignorante apariencia... ...sumisas a las manos... ...amor suyo es la lluvia... ...los paisajes, los árboles... ...sus caricias el viento... ...su velar las estrellas... ...algunos poemas de la espera... ...tienen un marcado carácter... ...programático... ...y antes son explicación y manifiesto... ...que realización de aquel refugio... ...en la intrahistoria al que acabo de referirme. Es el caso, por ejemplo... ...de la sección séptima del primer poema de amor... ...de donde están tomados los versos que acabo de leerles... ...y también del poema titulado Historia... ...en el que se cuenta la evolución que lleva al poeta... ...desde su primer y vehemente misticismo... ...al enraizamiento en lo concreto... ...movido... ...de un deseo de tenderse en el regazo del mundo... ...de arroparse con las fieles cosas... ...y confiado al sueño, entregarse y disolverse. Otros poemas, a mi juicio los más conseguidos de la espera... ...están menos atentos a los contenidos teóricos. En ellos, en ellos perdón, se oye mejor el palpitar del verso... ...que canta y cuenta... ...ese detenerse en las cosas, ese detenerse en el gris del ser de la realidad cotidiana... ...y en apariencia insignificante. La oración del amanecer en la ciudad, por ejemplo, nos hace asistir a la ceremonia diaria... ...de la gente que acude al trabajo. Obreros con bufandas, ciegas botas, gabanes del revés, viejos paraguas... ...se agrupan torpemente, como a tientas, hablando a media voz... ...mientras aguardan los primeros tranvías que les lleven a las playas del alba y la faena. En cuanto a las filiaciones y la poética de Valverde en la época de la espera... ...él mismo dio dos versiones diferentes, aunque no necesariamente contradictorias. En la introducción a la antología de sus versos, y asimismo en algunos otros textos en los que hizo balance de su propia evolución... señala que el giro hacia las cosas... y el acento lírico de la mirada proyectada hacia ellas... son fruto de la influencia de los poetas hispanoamericanos... que residieron temporalmente en Madrid... a finales de la década de los años 40. De ellos, de Carlos Martínez Rivas, de Pablo Antonio Cuadra... de José Coronel Urtecho, de Ernesto Cardenal... aprendió, confiesa Valverde a tratar con el lenguaje y las palabras como algo sabroso y paladeable, al ser puesto al servicio de la descripción detallada y minuciosa de la realidad. Sobre este particular creo, sin embargo, que Valverde tendió a exagerar el influjo que sobre él tuvieron aquellos poetas. En mi parecer, mayor peso tuvo en su giro hacia las cosas la poesía centroeuropea y en especial Rilke. Es muy significativo el paralelismo entre lo que Valverde afirmó sobre su propia concepción de la poesía en, la, en su colaboración para la antología consultada de 1952 y la imagen que en esos años él tenía del poeta de Praga. En la antología consultada, hablando de su propia, hablando de su propia obra, escribió «La poesía debe echar luz por encima de las cosas». ...pero no explicarlas, no resolverlas. La poesía debe dar voz a los anhelos perennes del corazón del hombre... ...pero no es quien para aclarar sus vías de resolución. Estoy hablando de su propia obra poética. Y a propósito de Rilke, en el texto que acompaña a la selección de 50 poesías... ...publicado en el año 1957... Sostiene eso mismo, pero en este caso no hablando de él, sino hablando del poeta de Praga. Y dice, el poema rilquiano, de manera hasta él inédita, quiere iluminar la vida, pero sin interpretarla, ni hallar su sentido. Echando luz por encima de las cosas, haciendo más transparentes nuestros ojos y más limpia nuestra mirada. Versos del domingo... ...publicado en 1954, cierra el primer ciclo de la poesía de José María Valverde. En este libro, escrito casi por entero en Roma, se amplía, enriqueciéndose con nuevos matices... ...la mirada vuelta hacia la exterioridad y alejada cada vez más de la introspección subjetivista... ...que había constituido el resorte expresivo de Hombre de Dios... Afianzado en su poética del echar luz sobre las cosas, Valverde se adentra ahora en versos de mayor densidad en metáforas, con predominio siempre de lo visual y descriptivo, en minuciosa crónica de los pequeños actos del existir. La intensificación de los recursos poéticos le lleva también a una mayor complejidad técnica, de la que son muestra algunas composiciones ...a varias voces, en especial es notable el bello y también rilquiano poema La Ronda de los Ángeles. Estos poemas, que podemos llamar polifónicos, serán luego el modo habitual de la poesía de Valverde... ...durante su segunda época, y su significado, en cuanto a desbordamiento del anclaje de la conciencia... ...en sí misma, pues en su fondo último se descubre como diálogo y lenguaje... ...algo que en definitiva es de todos... ...ya se ha indicado antes... ...al tratar del poema machadiano... ...O dime noche amiga... ...lo realmente novedoso... ...de versos del, del domingo... ...radica en la lucidez... ...con que se ilumina y reconoce... ...cómo las fibras de las que está tejida la conciencia... ...están hechas de lenguaje... ...y por tanto de un material... Que, su, ...que por su propia naturaleza... ...pertenece no al dominio... ...de la interioridad subjetiva sino al ámbito de lo común y de lo compartido. Este descubrimiento del nosotros en el yo, dramatizado como dialéctica entre el callar y el conversar, se expone en toda su radicalidad en la sección quinta del poema Montes de Azul... y en los dos poemas que cierran el libro, los titulados El pecado del lenguaje y Palabras para el hijo. En Montes de Azul, el hablar es visto como lo constitutivo de toda la realidad... ...incluso de la realidad de la propia conciencia. Y yo mismo llego a ser porque me digo y no me explico... ...y voy viviendo al hablar. Detrás de todas las palabras diarias queda el nombre de Dios... ...la única respuesta que sin embargo resulta inasible. El lenguaje es pues algo ambivalente. Por una parte gracias a él todas las cosas llegan a ser... ...al nombrarlas las hacemos ascender desde el caos... ...las convertimos propiamente en cosas... ...les damos significado y sentido. Por otra parte, sin embargo... ...ese mismo acto de nombrar... ...es un modo de refugiarse frente a la avalancha de océano... ...con que nos asalta la realidad... ...de conjurar, mediante el decir... ...el miedo original ante la desnudez del mundo. Desde este ángulo... Nombrar a Dios es una manera de preservarse de él. De ahí el elogio del silencio con que concluye el soneto titulado El pecado del lenguaje. Tal vez con la herramienta que me has dado de hablar te ganaré para callarte. En palabras para el hijo, como dije, poema final de Versos del Domingo, la dialéctica entre el callar y el hablar da un nuevo giro, por el que el lenguaje constantemente amenazado por el atractivo místico del silencio, encuentra una nueva justificación. La necesidad de educar al hijo ha de alejar al poeta de su deseo de saltar por encima de las palabras y ser, ojo mudo, pasmo sin pregunta, guardador de secretos. El lenguaje que en Montes de Azul valía en cuanto principio organizador y constitutivo de la realidad y que por esa misma razón podía ser recusado en cuanto refugio ante la evanescencia de las cosas y el dolor de los hombres, es ahora valorado desde otra perspectiva, como medio de unir las conciencias y poner entre ellas una experiencia humana compartida, enraizándolas así en un suelo común. En las distintas estrofas de Palabras para el Hijo... Valverde retorna a la confianza en el hablar sobre las cosas y sobre los hombres... ...para descubrir al final, como siempre, a Dios en el fondo de todo su decir. Porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar y retirarse. Los poemarios... ...voces y acompañamientos para San Mateo... ...y la conquista de este mundo... ...fechados respectivamente en 1959... ...y 1961... ...se prestan tanto por razones formales... ...como por razones temáticas... ...a ser tomados en bloque... En bloque ...y así entendidos como una unidad... ...considerados... ...como las producciones de la segunda etapa... ...de la trayectoria personal de José María Valverde... ...en la que su voz tiene tonos y timbres... ...tan alejados del entusiasmo juvenil de sus primeros versos... ...como de los modos propios de la poesía arraigada... ...que cultivaban, siguiendo su propia evolución... ...Rosales, Vivanco y Panero. Tampoco cabe decir que la obra de Valverde... ...entroncara en la corriente del social realismo... ...triunfante entre los poetas españoles de la década de los 50. Es más bien su voz ahora el resultado de la progresiva disolución de la subjetividad a la que hemos asistido en la secuencia que conduce desde Hombre de Dios a Versos del Domingo. En las obras de la segunda etapa de Valverde se mantiene la necesidad del, desdo del desdoblamiento del yo, a punto siempre de esta manera de desaparecer por completo. Desarrolla pues Valverde los ensayos de poesía polifónica que había tanteado ya, como he indicado, en algunas composiciones de Versos del Domingo. ...tanto en voces y acompañamientos como en la conquista de este mundo... ...son varios los que hablan. En el primero de estos libros, el diálogo se establece... ...entre la palabra de Dios, dada como paráfrasis en el decasílabo blanco... ...del Evangelio según San Mateo, y la voz personal del poeta... ...volcada al relato de los pequeños detalles de su vivir cotidiano. En la conquista de este mundo se entrecruzan también esta voz personal con tono a veces abiertamente prosaico, aunque ajustado de modo que resalte aún más el prosaísmo a la forma noble del soneto, y la narración, por otra parte, entre admirada e irónica de algunos momentos fundamentales de la historia de la humanidad. Por lo que respecta al plano de las reflexiones y concepciones estéticas, en la época de los libros que estoy comentando, Valverde desarrolla ideas difícilmente encajables en el, panorama, en el panorama español de la década de los 50. Bajo el amparo del oraciano instruir deleitando, algo por completo ajeno al intimismo de la poesía arraigada y también al realismo social de poetas como Gil de Viedma o José Agustín Goit Goitisolo, aboga Valverde por la validez del didactismo. ...sin temor a que eso le lleve a temas y a tratamientos... ...que suelen reservarse para la prosa. En una carta a Concha Lagos... ...escrita en 1961... ...se puede leer lo siguiente. Precisamente porque solo sabemos de la poesía... ...que es lenguaje humano... ...en forma intensificada y perdurable... ...es por lo que podemos emplearla en todas las dimensiones... ...narrativa, teatral, reflexiva. Al poeta le corresponde cantar y contar su vida y sus esperanzas. Pero lo que vaya a decir, aun a riesgo de alejarse del lirismo y adentrarse en lo conceptual y reflexivo, llegará a ser materia poética tan solo si puede ser dado como algo común, reflejo o contrapunto de un ámbito que trasciende el de la subjetividad. De esta suerte el poeta lo será no por la calidad lírica o conceptual de sus materiales, sino en la medida en que hable en representación de todo el mundo. Y de ahí, por cierto, el carácter didáctico de la poesía. Se entiende así que el polifonismo de voces y acompañamientos y la conquista de este mundo no sea tan solo el resultado de un proceso de experimentación formal, sino una necesidad a la luz de las ideas sobre la creación poética que sostenía Valverde en aquellos años. A partir de 1961, año en que publica bajo el título de Poesías Reunidas su primera antología, incluyendo los dos poemarios polifónicos que solo habían aparecido hasta ese momento en formato de revistas, se sume Valverde en un largo silencio de una década. Cuando lo rompe, en 1971, con otra antología a la que incorpora como material inédito la recopilación Años Inciertos, su estética ha experimentado aún un nuevo crecimiento, alejándose todavía más de las tendencias entonces vigentes en la poesía española. Nos convendrá aquí, para ir ya concluyendo, ojear esos Años Inciertos, juntamente con el último libro de poemas que publicó José María Valverde, ser de Palabra, fechado en el año 1976. La última etapa de la poesía de Valverde... ...creo que podría ser descrita... ...adecuadamente con el rótulo... ...Conciencia Poética. Pues el tomar conciencia... ...en diferentes planos articulados entre sí... ...es el verdadero eje vertebrador... ...de todos los poemas reunidos en años inciertos... ...y en Ser de Palabra. En primer lugar... ...la lucidez... ...en ocasiones dolorosa de José María Valverde... ...le hizo darse cuenta de las contradicciones íntimas... ...que desgarraban el núcleo de su propia actividad creativa. Dos poemas, los titulados Colofón y Otro Cantar... ...abordan abiertamente las dificultades del poeta... ...para continuar escribiendo... ...dada la distancia cada vez mayor... ...entre las capacidades de su voz... ...apta sobre todo para el intimismo... ...y la introspección... ...y sus presupuestos estéticos. Otro cantar... ...el poema con el que se inicia... ...ser de palabra... ...podría servir de prólogo... ...tanto para este libro... ...como para años inciertos. Duda en él Valverde... ...de su aptitud para hablar por todos juntos. En nombre de ese nosotros... ...que como ya quedó apuntado... ...a propósito de los poemas a varias voces... ...estaba para él destinado a reemplazar el subjetivismo lírico, tradicionalmente, al menos desde Petrarca, el resorte más eficaz de la poesía europea. Por eso la duda tiene un alcance mayor. No solo se proyecta sobre el poeta José María Valverde, sino, sino también sobre esa concepción secular de la creación poética. ¿Puede haber versos sin recuerdos, sin hablar desde el peso del ayer?, ...en el poema Colofón... ...el último de años inciertos... ...el sincero dramatismo de otro cantar... ...está tamizado por una suave ironía... ...en ocasiones algo socarrona... ...se dirige Valverde... ...en una suerte de manifiesto generacional en verso... ...a un imaginado tribunal literario y futuro... ...anticipando cuál será acaso su juicio... ...respecto a la poesía española de los años 40 y 50... ...diréis... No dieron una, pobre gente. Hechos a lo sublime, de repente, quisieron ser reales, y era tarde. Toma también conciencia a Valverde, en segundo lugar, ante su momento histórico. Quiso hablar en nombre de un nosotros posible. No el fruto de la pura abstracción, un nosotros hegeliano, sino una realidad humana determinada por materialidades sociales y económicas. ...sintió que debía comprometerse, como escritor y como hombre... ...y quiso, movido por su fe cristiana, ponerse del lado de los desposeídos. Y darles voz, por más que eso significara romper con su propio, con su propio medio social... ...y con todos aquellos que le habían reconocido y saludado... ...como poeta arraigado en la España de la posguerra. El compromiso social y político de Valverde... Claro, en los limpios versos del agradecimiento a Cuba, o irónico y cristiano en aquellos que a propósito de la dialéctica histórica dedicó a Manuel Sacristán, tiene quizás su expresión más desgarrada en dos poemas de años inciertos. Uno del titulado, justamente, Toma de conciencia, recorre toda la biografía política del poeta. Desde el miedo adolescente a la marcha de puños en la calle hasta el momento en que la evidencia de la injusticia, el dolor silenciado de la gente con hambre, le movió a renunciar a las que habían sido sus raíces. Los últimos versos de toma de conciencia aluden a la ruptura de Valverde con la Universidad de Barcelona, de la que se separó renunciando a su cátedra en 1965, solidarizándose así con otros profesores a quienes se había obligado a dimitir. ...seré traidor para unos... ...blando para los otros... ...abierto a un porvenir... ...sin asiento ni gloria... ...quizá colaborando... ...pero siempre mal visto... ...progresista gruñón... ...moderado, extremista... ...el otro poema, el otro poema al que antes me refería... ...el poema que antecede al ya comentado Colofón... ...es una composición terrible... ...y de amplio aliento sobre la imposibilidad del poeta de escribir una elegía madrileña. En ella se plantea el contraste entre la memoria de la ciudad de la niñez y la ciudad objetiva, el Madrid desarrollista y pobretón a un tiempo. De ese contraste entre el pasado y el hoy, nace el reconocimiento de la falta de ajuste entre las convicciones actuales del poeta y la aceptación pasiva del contexto de poder que alumbró sus primeros versos. No fui nunca inocente. Lo fingía, sospechando allá al fondo algo muy sucio. Y hoy que me lo confieso, no consigo redimirlo en poesía y verte solo, Madrid, limpio en mi ayer. La conciencia del lenguaje es el tercer y último término del proceso de clarificación y lucidez que atraviesa, que atraviesa los dos poemarios publicados por Valverde en la década de los 70. Como sabemos ya, la cuestión del hablar, la dialéctica entre el estar volcado en el decir y la mística del silencio, es una constante en su poesía, hasta el punto que cabe afirmar que constituye el tema central de la misma. De modo que por condensarse el lenguaje esencialmente en el discurso poético, la poesía de Valverde, al igual que las formas más vivas del arte del siglo XX, es en gran medida ...autorreferencial, refleja o metapoética. Con todo, sólo en los poemas de la última época... ...se adentró Valverde en las múltiples ramificaciones... ...contenidas en su idea de lenguaje. Y por eso tal vez sea mejor reservar el calificativo de metapoética... ...para esta última época. La reflexión lingüística de años inciertos... ...se concentra en la, terce en la tercera sección del libro... ...titulada El profesor de español. La circunstancia del exilio voluntario de Valverde en Estados Unidos y en Canadá... ...y su trabajo allí como profesor de lengua y literatura españolas... ...están en el origen de este experimento... ...para el que se pueden encontrar antecedentes... ...tanto en Rubén Darío como en James Joyce. En efecto, en El profesor de español... ...se revisan críticamente, atendiendo a su contexto social... Algunos momentos importantes de nuestra literatura. La técnica que emplea Valverde, como hiciera Rubén en su poema La poesía castellana y luego Joyce en un célebre pasaje del Ulises, es la del collage, conseguido a través de la imitación de los esquemas formales y métricos del autor o del periodo tratado, con incrustación ocasional de algunas citas emblemáticas. ...la colección de composiciones concluye en el poema Vida es Esperanza... ...con la propuesta a los de lengua española... ...de que nos demos cuenta del carácter de ropaje y máscara... ...que tradicionalmente ha tenido la literatura... ...y de la realidad social y mísera con que con ella se ha, pretend... que con ella se ha pretendido encubrir. En algunos fragmentos que les he leído antes... ...hemos oído a Valverde hablar del lenguaje como esencia de la realidad... ...y dador de sentido y ser a las cosas. No hay que entender, sin embargo, y a eso apuntan los versos de Vida Esperanza... ...que eso se refiera prioritariamente al lenguaje literario... ...como quizá pudiera pensarse, sino al hablar en su forma más modesta e inmediata. Nuestra gente habla y dice, trabajo, mañana, pues claro... ...los chicos, es tarde, el jornal, un café, no se puede. No hay ni cultura europea, ni estirpe latina en sus bocas. Solo el escueto ademán, del que afianza la carga en los hombros. La conclusión de Vida es esperanza, enlaza con el robo del lenguaje. Una de las siete partes en las que se distribuye el poema Ser de Palabra... ...recogido en el libro que tiene este mismo título y verdadero núcleo reflexivo de él. En el robo del lenguaje, el poeta parte de sus recuerdos infantiles... ...sobre el misterio de palabras, como acciones, renta e hipoteca... ...que los mayores pronunciaban con algo de miedo e inflexión reverente. Luego, al llegar a la edad adulta, ese misterio se tornó para él en consternación ante el uso confundente de los tecnicismos económicos ideados para engañar a los pobres y hacerles aún más pobres. Y así las palabras, que hechas literatura resultaban ser, en el profesor de español, la máscara de la miseria, se revelan ahora como un medio eficaz de producirla y perpetuarla. Rotundamente lo afirma Valverde, «todo el lenguaje está comprado por los amos». ...les excusa y esconde... ...de los recuerdos infantiles de Valverde... ...brota también el fragmento inicial... ...de Ser de Palabra... ...titulado En el principio... ...narra en él Valverde su primer recuerdo... ...el asombro que le produjo ver una tarde... ...su propia imagen duplicada en el espejo de un armario... ...sobre este plano de la mente infantil... ...se superpone, como ocurría en el poema anterior... ...la reflexión del poeta en su madurez. Y a esa luz... ...lo peculiar de aquel momento de la infancia... ...aquello por lo que en él se puede fijar el despertar de la conciencia... ...no está en ver la propia imagen y reconocerla... ...sino en darse cuenta de todo eso y ponerlo en palabras... ...y así guardarlo en la memoria. El recuerdo de los primeros años... ...se convierte de ese modo... ...en el emblema de una tesis que ya conocemos... Las palabras no son una herramienta, ni una envoltura de las cosas, ni un molesto estorbo para aludir a ideas y esencias verdaderas e inefables. Son mucho más, no son etiquetas de las cosas, sino que dan ser a las cosas y a la propia conciencia. Los tres poemas finales del ciclo Ser de Palabra desarrollan las consecuencias últimas del entender que nuestro mundo y el propio... ...y el propio yo, son, para bien y para mal, tan solo lenguaje. El fragmento titulado desde la palabra, uno de los más tensos de la serie... ...da expresión al doloroso reconocimiento del limitado y angosto círculo... ...al que por ser su esencia, la quebradiza línea del hablar... ...queda circunscrito todo lo real y aún los más recónditos pliegues de nuestra vida interior... ...en la que al modo machadiano nos descubrimos repartidos en dos, en terco y obstinado diálogo. La rebelión final del poeta ante esa constatación, no podemos aceptar morir en silencio para siempre... ...abre camino a la respuesta religiosa que encontramos en los dos poemas que cierran la secuencia de ser de palabra. Valverde sigue siendo, en esos últimos versos, como lo era en nombre de Dios... ...un poeta sostenido en su fe... ...aunque ésta esté ya muy lejos... ...del ingenuo y platónico misticismo... ...de los comienzos adolescentes... ...en ser de palabra... ...creer y hablar de veras... ...la fe y la poesía... ...acaban identificándose... ...son el único asidero posible... ...por más que inestable y frágil... ...al que puede sujetarse finalmente la conciencia... ...que reconociéndose hecha de lenguaje y por ello mismo, limitada y circunscrita, despierta y sufre ante la miseria y el dolor de los otros. Habla con sentido de lo que vivas, y estarás así rezando, y actuando como un héroe. Estarás dándote a la verdad, donde quedaremos entregados en manos del ser que es palabra, y que un día empezará en voz alta otro diálogo que no acabe. Muchas gracias.